0: ambiciosa y la promesa de campaña más grande del presidente Gustavo Petro, que es la paz total. Expertos dicen que este año 2024 será la prueba de fuego para la paz total. Terminó el 2023 con un panorama complejo, un cierre de año estrepitoso para replantearse esta denominada paz total y vamos a analizar entonces cuáles van a ser las prioridades del gobierno en esta materia. Saludamos hasta ahora a Leonardo González, él es director de Indepaz. Leonardo, un gusto como siempre tenerlo aquí en sala de prensa.
1: Muchas gracias a ustedes
0: por la invitación. Leonardo, yo quiero que usted nos hable sobre su percepción del informe que mencionaba Andreina de Human Rights Watch, que, pues, de Tajo tiene una afirmación que nos quedó a todos en la cabeza, y es que la paz total no ha servido mucho, ni las negociaciones con el ELN, ni las conversaciones con las disidencias, para que la población civil, pues, sienta un poco más la calma. ¿Cómo ve esta afirmación de Human Rights Watch?
1: Pues sí, depende de, de muchas cosas. Hemos visto el informe de Human Rights Watch y, además, de diferentes informes que presentan las organizaciones y las instituciones como defensoría del pueblo sobre el tema de líderes, eh, sobre el tema de masacres y líderes y firmantes de acuerdo de paz. Pues lo que podemos decir es que la situación en diferentes departamentos eh, no ha cambiado y continúa igual de grave como el departamento de Cauca, el departamento de Nariño, en Casita. E incluso en muchas zonas amplias de Antioquia, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. Pero hay otros departamentos que sí han sentido un, una disminución en la violencia, especialmente en el Norte de Santander, en Mimochocó. Entonces, depende de las zonas, uno puede afirmar que la situación está igual o está peor. Ahora bien, a nivel nacional, en temas de cifras, ...comparando solamente en temas de, de líderes sociales... ...el año pasado fueron 187 líderes asesinados... ...y este año 188, es decir, estamos prácticamente igual... ...unos, eh, se, digamos que, que se, se encarniza esta violencia... ...especialmente en algunas zonas... zonas ...en el norte del Cauca y en las zona de Argelia... ...hacia el Tambo, en el sur del Cauca... ...entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo... ...en temas de la paz total en el departamento del Cauca, por ejemplo... Pero, pues como lo decía ahorita, en el norte de Santander pues hay una disminución en todo tipo de violencias Y hay otras violencias que sí han ido bajando en consideración en el tema de minas antipersona, incluso el tema de reclutamiento forzado, que es una de, de, de las grandes eh, acciones que se están cometiendo, pero ha, ha disminuido comparándolo con los años pasados. El tema de desplazamiento forzado también. Eh, y hay otras que han ido en aumento entonces depende de, no solamente de, de la zona sino también del tipo de victimización para poder hacer el análisis completo
2: ¿Usted eh, qué cree? Bueno, primero el informe de la ONU, hubo una polémica al respecto porque no habló pues claramente sobre estas violaciones por parte del ELN y ahora le quiero preguntar qué información tienen ustedes en Indepaz respecto a eso y qué es lo que el gobierno nacional debería pedirle a estos grupos para continuar con ese cese al fuego, para prorrogarlo.
1: Sí, una cosa es la percepción que pueda tener la, la comunidad, la gente, lo que estamos escuchando por noticias, que es una percepción de inseguridad. Y eso pues, es algo que, que se ha venido pensando y que se ha venido dando y que no podemos ocultar. Pero también eh, es cierto que cuando se ha firmado con las mesas de negociaciones el cese al fuego, se firma cese al fuego, pero también cese de hostilidades. Para algunos el cese de hostilidades lo entienden como eh, toda acción en contra de la población civil. En el cese al fuego con el Estado Mayor Central no se pone cese a hostilidades, pero sí se pone las palabras claves que son no ataque a población civil. Entonces, en cese al fuego sí ha habido un respeto porque es cese al fuego entre la fuerza pública y el grupo armado que lo está firmando. Y en esto pues ha habido una disminución de combates, de enfrentamientos entre estos dos, eh, entre, entre la fuerza pública y el, y el grupo armado eh, guerrillero pero en temas de cese de hostilidades o acciones contra la población civil que sí ha habido unas violaciones a, esta, a este cese porque se sigue presentando acciones que para algunos son normales de naturaleza de cualquier grupo armado guerrillero que es el tratar de tener un control social y para ejercer control social entonces obligan a la gente a determinados actos pero hay unos hechos que son mucho más graves como homicidios de líderes, como masacres como acciones que son ya puntuales como secuestros que sí se siguen presentando, igual que en la anterior respuesta son en determinadas zonas. Entonces, el cese al fuego con el Estado Mayor Central... Se ha cumplido parcialmente, por así decirlo. Es decir, en el departamento del Cauca no hubo cese de hostilidades. Se sigue presentando acciones contra población civil.
0: Frente a lo que usted está diciendo surge una inquietud que de hecho no es mía, no es nuestra, es de la gente. Y es que ¿de qué sirve que se respete? Ni siquiera en su totalidad. Usted lo mencionaba parcialmente. Un cese al fuego con la fuerza pública que muchos dicen incluso se ha visto atada de manos en este tiempo de cese. Si igual la percepción general es que, y lo dice mucha gente, comentarios en redes sociales, es lo que uno escucha, esa percepción de que el gobierno de cierto modo ha cedido espacio a esos grupos, todo con este fin de la paz total. ¿Usted cree que este año finalmente sí podamos evaluar con ya sea fracaso o triunfo esta política o siempre vamos a seguir valorando eh, a cuenta gotas lo que se va logrando?
1: Sí, este año es un año clave, es el año en donde se va a dar la evaluación real de si ha servido o no ha servido la, la política de paz total. Y la política de paz total no solamente con las negociaciones o los diálogos eh, que se den con los diferentes grupos armados, sino con la implementación del acuerdo de paz, que también hace parte de la política de paz total. Entonces la evaluación que se vaya a hacer en este, a finales de este 2024... ...sobre el tema de paz, pues va a ser en esos aspectos. Si hubo o no realmente unos diálogos en la negociación, si hubo o no un respeto a la población civil... Eh, ...si se firmó y se pactó un cese al fuego y se está o no cumpliendo. Ese es el año donde realmente vamos a, a evaluar. Hasta el momento podemos decir que, que, que hay unas mesas que, de diálogo que han servido en, en el tema de acercamientos... ...pero que ya en temas de violencia contra población civil pues no ha funcionado este cese. Entonces tiene, tenemos que ser mucho más exigentes. Los mecanismos de verificación deben dar respuesta a, a las organizaciones sociales. No puede ser que las organizaciones sociales estén permanentemente denunciando las acciones y las comunidades denunciando las acciones del grupo armado que está en su territorio y no hay una respuesta del mecanismo, sino simplemente todo va al mecanismo, pero no hay respuesta hacia las comunidades. Entonces debe dar una, una respuesta mucho más diligente, más eficaz para realmente esta sensación de inseguridad pues que se, que se resuelva de una manera mucho más positiva entonces es un año de, de realmente ajustar todos los mecanismos de verificación pero también ajustar las mesas de negociación para que para que rindan pues una, un efecto mucho más positivo.
2: Ustedes eh, en Indepaz hacen un seguimiento también pues muy juicioso y tienen también sus cifras y yo le quiero preguntar sobre algo que María Camila acababa de mencionar y es que la Fuerza Pública se ha visto un poco atada de manos y, y quería saber si ustedes en Indepaz tienen como registro de, real de, eh, de si ha habido disminución de las acciones de la Fuerza Pública en los territorios.
1: Pues lo que hemos visto hasta hasta donde tenemos nosotros información de la misma fuerza pública pero también de las comunidades es que digamos que la fuerza pública hoy ha tenido una mayor intención en temas de atacar las mismas economías ilegales y esto es incautación especialmente de, de, de droga de, de cocaína de pasta base también está eh, eh, muy enfrente en Nordeste antioqueño en bajo cauca frente al tema de la minería incluso por eso el año pasado pues se dio el paro eh, por parte de los mineros eh, eh, a inicios de este año se rompe el a fuego con las autoridades gaitanistas entonces eh, digamos que la, lo que hemos visto es que la acción puntual de la fuerza pública está más encaminada a este tema de, de las economías ilegales y eso hace, pues entre otras cosas también, que haya una respuesta contraproducente por parte de los grupos armados, porque ya se, se están fortaleciendo en la extorsión.
0: Sí, Leonardo, hagamos un poquito, ya con mirada positiva, el, la agenda de logros en materia de paz total. Para este año 2024, ¿debe cerrar en qué punto con el ELN y en qué punto con las disidencias, incluso con eh, los grupos ilegales en el sometimiento, en ese punto del sometimiento para este año? ¿Qué debe pasar en esos tres factores?
1: Lo principal es eh, llegar eh, en las primeras semanas, en los primeros meses de eh, las dos mesas con el Estado Mayor Central y con el ELN a un acuerdo de respeto a población civil, a derecho humanitario, el tema del secuestro ya lo han planteado, está en la mesa. El tema de reclutamiento forzado es otro de los de, de las exigencias y creemos que puede ser un logro importante. Entonces, el tema del desminado, tener decir acciones humanitarias que vayan avanzando y que vayan garantizando realmente pues, que la gente empiece a creer en la paz total.
2: Muchos desafíos en el horizonte. Doctor Leonardo González, director de Indepaz, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue hoy domingo.